0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vad roligt att vi är här idag. Är ni glada för det? Ja, härligt. Jag hade fått någon sån här, ni vet, kristallhistoria när man... Eh... Kristallerna flyttar på sig. Note to myself, jag gör inga volter på studsmattan eller på gräsmattan i min ålder. Jag har inte sagt det till Christian, men eh, dagen efter jag vaknade så snurrade hela rummet. Så det var väldigt svårt att ta sig hit förra söndagen. Men jag är jätteglad att jag får predika idag, för det här känns ännu bättre idag. Och jag hade inte kunnat göra det så bra som Christian förra veckan. Det var väldigt, väldigt bra. Vi har kommit fram till romabrevet kapitel 4. Det har varit lite introduktion om, det har varit om vi har börjat gå in på rättfärdighet i kapitel 3. Vi har läst lite om synden också. Men nu kommer också in på lite lösningar. Det är fantastiskt. Min man, kanske många män här inne, är väldigt lösningsorienterad. Är det någon som känner igen det? Jag frågar fruarna. Det är en del som känner igen det, jag förstår. Eh, vi älskar ju inte vi, men männen... Eh, nu, nej, nu blir det så här, män och kvinnor. Jag ska inte göra några motsättningar nu. En del människor... Yes, satt En del människor älskar lösningar. Och Bibeln är faktiskt full av lösningar. Visst är det fantastiskt? Den är inte bara fulla av lösningar, den är full av löften. För hur det går för oss när vi vänder oss till Gud. Visst är det fantastiskt? Kommer du på något löfte? Ja, ropa ut det. Han är alltid med oss alla dagar. Christian tog den jag tänkte på. B, så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas för er. Hur många har varit med och gjort den i barnverksamhet? De är, de är äldre nu. Be så ska ni få sök så ska ni finna bubbelbultar så ska dörren öppnas för dig. Så nu kommer ni aldrig glömma det. Men nu ska vi börja läsa lite om Abraham. Hur han på ett sätt blev en sån här lite superman. Räddade världen. Han, han orsakade att Gud gav en möjlighet att starta om världen. göra en restart. Visst är det häftigt? Så nu frågar jag så här, handen på hjärtat, hur många här inne älskar regler? Har min man gått ut? Boris, du ska räcka upp handen nu. Yes, han vet inte vad jag frågar, men han litar på mig, det är så skönt. Regler och lagar har ju kommit till för vår skull. Men en del saker fattar vi inte varför de finns kanske- men om det inte finns lagar, hur ska vi då kunna döma mellan rätt och fel? Så Sverige har haft lagar sedan 1500-talet ungefär, alltså lagar för Sverige på 1700-talet. Vi får en lite historielektion här, På 1700-talet så utgavs de i bokform. Men tänk om det var så då att vi alla kunde stjäla, ljuga och göra vad som helst utan att det var fel? Det är så självklart för oss att det funkar inte. Tänk om det inte hade funnits lagar. En del av man kanske säger förr så var det ju. Man pratar om laglösa, de som var utanför lagen, inte följde lagen. Men tänk om någon hade gjort något mot din mamma. Är inte det något av den ömmaste punkten? Alltså, du får bråka vem som helst, men du bråkar inte med min mamma. Amen. Vi älskar, det är någonting med våra mammor. Vi älskar våra mammor. Vi har sådana band till våra mammor. På något sätt så, har, så finns det alltid starka band. Och vi bara vet att vi vet hur det än är så bråkar du inte med min mamma. Så vi behöver både skrivna och skrivna regler för att må bra i samhället. Jag frågade en av mina döttrar- i veckan här, vilka regler kommer du ihåg från när, vi, när ni var små, vilket var en av de viktigaste reglerna? då sitter man liksom väntas här, att mamma älskar dig eller att Gud älskar dig, så säger hon det var nog, stoppa inte fingrarna i smöret <laughs> ja just det, den hade vi på kylskåpet <laughs> av någon anledning behövdes den det var det liksom hon kom ihåg så jag känner jag har lite jobba på i min mamma -roll hemma nu Mår vi automatiskt bra bara för att vi följer regler? Nej. Men reglerna är ju till för oss, eller hur? Ja, men mår vi bara bra om vi följer dem? Räcker det för att må bra? Att vi följer lagar och regler och gör goda gärningar? Räcker det? Nej, men det underlättar. Visst gör det? Det underlättar välmåendet. För om vårt samvete fungerar. Så säger samvetet till när vi har gjort fel. Men räcker det för att rädda oss själva? Nej. Jag är lite så här. Knäpp ibland. Jag älskar att googla på lite knäppa saker. Så nu googlade jag på världens knäppaste regler. <här> har du googlat på det någon gång? Eller världens knäppaste trafikregler googlade jag på också. Det var väldigt roligt vad som kom upp. Man får inte få soppatorsk på autoban. Alltså bensinstopp. Bensinen får inte ta slut på tyska autoban. Ni vet att det är 180 eller någonting. Jag vet inte vad det är för hastighet nu. En bra regel. Ja, det blir jobbigt annars. I Samoa är det förbjudet att glömma sin frus. Födelsedag? Är det någon som känner att de behöver flytta dit? <låder> inte jag, alltså inte jag. Det var inte handuppräckning från mig. Du får inte döpa din gris till Napoleon om du bor i Frankrike. Din gris. Alltså inte din, men om du har någon. Nu har du ju inte någon. Vad jag vet. I Alabama är det förbjudet att köra med ögonbindel. Och sen kommer en som jag bara undrar hur i hela världen den här regeln kom till och vet ni vilket land den här gäller nej, faktiskt inte men ett närstående land, och det var inte Norge för det var inget skämt det här, det var på riktigt nej, förlåt Normen. det och då var det Danmark, så i Danmark ja, ni vet allt som man googlar på, det är ju inte sant så det kan vara viss modifikation här Danskarna måste leta under bilen efter kvarglömda barn. Ja, gör ni det? Tittar ni alltid under bilen om ligger några kvarglömda barn? I Luxemburg däremot, där måste man ha vindrutetorkare. Good to know, de är så smarta där, det är fantastiskt. Så, nu vet vi några av världens knäppaste regler. Men här i finns det lite andra regler som förvandlar liv. Så nu ska vi backa tillbaka först 2000 år och så 2000 år till. Ni som har gått i skola vet att det blir 4000. Det var någon gymnasielärare här som inte hade gått i skola. Han chansade på 5000 men han har nog inte fått i morgon morgonkaffet än. Så vi backar 4000 år ungefär. Gud har startat om hela jorden med genom syndafloden, Noah, för att det var så mycket ondska i världen. Han har, han lät Noah överleva, hans hustru, sönerna och deras hustrur. De kommer ut, de får som uppgift att befolka och... Och bygga familjer. Så Noah hans familj tillsammans med djuren är de enda överlevande. Noahs söner de förökar sig, sprider sig över jorden. Hela jorden har ett och samma språk. Människan, strax därefter så kommer människan på att de ska bygga ett högt torn som heter Babels torn. Det känner vi igen. Man ska bygga en stad runt det också, kommer de på. För att de var rädda att bli splittrade. De ville bevara liksom, enheten. De ville också liksom, få ett riktigt högt skryttorn. Det skulle nå ända upp till himlen. Så de började att bränna tegel och bygga med. Och säkert putsade de på den fina fina fasaden- den blir väldigt vacker, men väldigt stolt över den. De beundrar sin enighet, men det blir ett högmod. Men Gud bestämmer sig för att gå ner och titta på den. Det står att han går ner och tittar. De ville, vara försäkra, de ville försäkra sig om att de skulle få vara tillsammans och vara mäktiga. Och Gud såg deras högmod och längtan efter att få skapa makt och inflytande- men det här upproret mot Gud, det var inte någonting som behagade Gud. Gud tyckte inte om den här kaxigheten. Så Gud kliver ner och tittar på hur det ser ut. Och han fördömer det. Han lägger en dom över det. Och domen blir också att han sprider ut folk över hela jorden. Han ger dem nya språk att tala så att de inte... Kan bevara den här enheten. Efter det. Att de inte liksom kan bygga någonting kring sig själva. Att de inte behöver Gud. Eh, så här har vi ett läge. Det Gud liksom. Ni kan förstå att vara Gud. Att precis har startat om jorden. Liksom, som du startar om en dator. Du, ni som kan dataspråk. Man formaterar om den liksom. Tumme på gammalt skräp. Och nu är det ny och fräsch. Ändå. Så bestämmer sig människan för att vända sig bort från Gud. Så vad gör då Gud? Han kan liksom inte starta om jorden en gång till. Så istället för att utplåna mänskligheten så letar han efter någon med rätt hjärta. Och det här här Abraham, han har inte fått sitt nya namn än. Det är här han kommer in i bilden. Så istället för att förgöra hela mänskligheten, alltså utplåna dem för synd- så får Gud tag i Abraham. Abraham, ska jag vara noga med att säga nu. Abraham får ett löfte om att bli stamfader till Guds eget folk, judarna. Och bli bärare av Guds ord och uppenbarelse. Så när Gud möter honom och talar till honom. Så kallar han honom också. Så vi ska titta i första mosebok. Vi kommer till romabrevet. Var inte orolig. Tänker ni det där evangelistiska, någon redan tappat bort sig. Men jag har koll, jag lovar, även om det inte verkar så. 15 och 6, första mosebok 15 och 6. Så står det, 15 och 5 tar vi. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli det är alltså Gud som talar till Abraham. Och Abraham trodde på Herren och han alltså Gud räknade honom Abraham det till rättfärdighet. Så tron som Abraham hade räknade honom tillräknades honom. Så det gjorde att han tillräknades rättfärdighet. Så Abraham trodde de orden, där Gud förstår att här är en man som tror, de orden ändrade på hela mänsklighetens historia. För där så fann Gud någon som kunde föra löftet vidare. Vi går fram två kapitel till kapitel 17, fortfarande första mosebok, vers 3, så läser vi några verser där. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: Se, detta är mitt förbund till dig. Du ska bli fader till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham utan ditt namn ska vara Abraham. Ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte till evigt förbund jag ska vara din gud och dina efterkommandes gud det land där du bor som främling hela kanans land ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt och jag ska vara deras Gud. Här ger han löftet om att hela mänsklighetens historia kommer kunna få ta del av det här löftet. De som vi ser blir Abrahams avkommor, hans släktingar, hans son och så vidare. Han får del av, här ingår Gud ett förbund med honom. Och sen så står det att det här tecknet. Att han ingår förbund är omskärelsen. Det är en bekräftelse. Du ska hålla mitt förbund, står i vers 9. Du och dina efterkommande från släkte till släkte, och detta är det förbund mellan mig och dig och dina avkommor som ni ska hålla. Alla manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort i förhud som täcker på förbundet mellan mig och er. Så det är ett tecken omskärelsen. Abraham får en ny identitet och hans fru från och med nu får heta, istället för Sarai får hon heta Sara. Och de blir Guds utvalda par att bli de som får bära arvet vidare av Guds egendomsfolk. Nu då, nu går vi äntligen till romabrevet kapitel 3. Så nu fyra, förlåt. Som Boris sa då, ska jag lägga upp apostelgärningarna fyra? Nej, det var ett par månader sedan vi var där. Så romabrevet är vi. Kapitel fyra, vers 1. Vad kan vi nu säga om vår stamfader Abraham har vunnit genom... Vänta, nu går det för snabbt. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig... På grund av gärningar, då har han nåt att brömma sig av- men inte av Gud. Ty vad säger skriften, alltså Bibeln, Guds ord? Abraham trodde och det räknades honom till rättfärdighet. Det var hans tro som räknade honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på, alltså goda gärningar man har gjort- som man kan skryta om och säga, kolla vad jag har gjort, kolla vad bra jag har gjort- den får redan ut sin lön. Inte av nåd utan av något som man har förtjänat. Den som har, äh, men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Kan det vara vi? Kan det vara vi som får rättfärdighet tillräknad om vi tror? Intressant. Vi får veta mer om det här. Därför så prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de vilkas överträdelse är förlåtna och vilka synder är överskilda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd- Gäller denna salprisning endast de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. När blev den tillräknad honom? Sedan han blev omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten. Genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror och så skulle rättfärdigheten tillräcknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det är många ord som nu över här. Men vi tar 13 också. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick luftet att ärva världen. Utan, här kommer det, genom den rättfärdighet som kommer av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Så... Inte genom lagen fick han luftet. Så det hjälpte inte Abraham att han följde lagar eller att han gjorde massa goda saker. Utan han fick den av tron- så när Paulus beskriver Abrahams löfte så syftar han också på ett större arv än vad de områden och det är folk som blev hans arvingar. Han talar också om ett himmelskt arv. Ett som fullbordas för mänskligheten genom Jesu död och uppståndelse. Det är vi som Jesu barn och arvingar har fått allt med honom. Vi kommer läsa det. När Gud ber Abraham Lite senare. Ja, vet ni vad? Jag sparar den lite. Vi fortsätter att läsa. Vi hoppar in i vers 14. Om de som håller sig till lagen blir arvingar- då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns- det finns ju inte heller någon överträdelse. Därför heter det av avtro, för att det skulle vara av nåd och löftet- Stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för de som hör till lagens folk- utan också för de som har Abrahams tro. Han som är allas vår fader. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på- honom som gör dem döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute. Trodde hoppades han att han skulle bli fader. Alltså Abraham pratar vi om. Till många folk. Det var som sagt så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tro då han tänkte på att hans egen kropp. Alltså Abrahams egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och Saras moderliv var dött. Så bäst föredatumet hade gått ut kan man säga. Han tvivlade inte tro ändå. Vem av oss hade liksom bara klarat av det här? Han tvivlade inte otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron- och gav Gud äran. Alltså det här, är bara, det här är helt otroligt. Han är för gammal för att få barn. Hans fru är för gammal. Men Gud ger honom ändå löftet när han inte har några barn. Att du ska få så många barn. Räkna stjärnorna om du kan, säger Gud till honom. Räkna stjärnorna om du kan. Så många efterkommande, så många arvingar ska du få. Trots att han är för gammal så tvivlar han inte. Alltså det är ju helt... Han var övertygad om att vad Gud hade lovat- det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet- skrevs inte bara för hans skull- utan även med tanke på oss- Rättfärdigheten kommer att tillräknas oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utelämnades, alltså Jesus som utelämnades för våra synders skull och, lyssna nu, uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull- så det var inte bara döden som gjorde att vi fick frihet. Det var hans uppståndelse som orsakade att vi kan få tillräknas rättfärdighet. För att vi kan tro på Jesu död och uppståndelse. Det människan inte kunde åstadkomma själv genom goda gärningar, följa lagar och regler. Det gjorde Gud genom att sända det bästa han hade Jesus Kristus. För att dö och uppstå på ett kors. Men hade, hade Abraham fått gå igenom någon prövning? Ganska många. Om vi backar bandet lite så vet vi att när han har fått sin son Isaac, han hade också en... En halvbrorsa kan man säga. För att Sara trodde inte lika mycket. Så hon försökte fixa till det genom att säga Ja men du kan väl ta våran slavinna här. Du kan väl låta henne få bli gravid med dig. Så hon får en son som heter Ismael. Som också får ett släkt efter sig. Men det är inte det utvalda släktet. För det var inte det som var Guds plan. Planen var att Isak skulle få bära vidare men hur, hur tänker Gud då när han säger till Abraham att han ska offra Isak? Den enda sonen som skulle bära vidare arvet. Så när de i tre dagar kämpar och, och han ska offras. Så när han lyfter sin arm mot Isak och säger Gud stopp. Nu vet jag att du litar på mig. Och det är så fantastiskt. Så när, när Gud sen presenterar lösningen att Jesus... Väljer att dö på ett kors för att komma med förlåtelse. Så vi ger han oss också nattvarden. Det nya förbundet. Det gamla förbundet som Gud gav i gamla testamentet. Det fick Abraham att de skulle följa. Men så kommer Jesus med det nya förbundet. Att vi behöver inte offra djur. Vi kan också, och David, börjar med lovets offer. Att vi kan sjunga Gud. Så när Jesus kommer med det nya förbundet. Det nya förbundet som bygger på att ta emot syndernas förlåtelse. Att vi kan bli förlåtna för allt fel vi har gjort. Så nu läggs lagen i vårat bröst istället. Det skrivs i hjärtat han är vår Gud. Vi är hans folk. Och i nattvarden så påminns vi om förbundet. Gud vill ge oss det som inte finns som om det redan fanns. Det finns otroligt mycket att catcha upp i det här kapitlet. Och jag kan inte ta allt men Abraham han fick en son fast det såg fullständigt fysiskt omöjligt ut. Och just idag så är en särskild dag för mig. Den här dagen varje år är en mirakeldag för mig. Det har varit de sista elva åren. Ni vet att jag tidigare nämnt att för 12 år sedan så fick jag ett missfall. Och jag fick akut opereras och operera bort kroppsdelar som skulle försvåra minst 50 procent att få bli gravid igen. Jag hade fått min första dotter och var gravid med min andra. Och så får jag missfall efter några månader. Och läkarna säger, det kommer ta flera år innan du kanske kan bli gravid. Och jag grät inför Gud. Så får jag ett sms av en bror i, man i församlingen som säger Gud, säg till mig, om ett år ska du ha ett barn i din fam". Och jag minns, jag låg på soffan där hemma och grät. Säg till Herren, jag tar emot det löftet. Jag tar emot det luftet. Detta var i, jag tror det var augusti, september någonting. I maj, 15 maj, idag, föds Celine. Det är som såg ja. yes. Två år senare så kommer min andra, våran andra lilla mir mirakelbabys Med full kraft och vilja, Estelle. Så jag... Självklart är varje barn ett mirakel. Men när Gud säger det går, så går det. Och när vi håller fast vid luftet, håller fast på ordet, så går det. Abraham tvivlade inte i sina omständigheter utan blev starkare. Det står: Han tvivlar inte, han blev starkare, gav Gud äran. Det är en så viktig poäng att vi bara får med. Att ge Gud äran. Idag på morgonen när vi firar våran dotter. Det första jag tänker på när jag vaknar är. Fader, idag firar jag att du infriar ditt löfte. Det, och så är det just den här dagen jag får predika om det här. Yes. Tro på honom, på Jesus. Som uppväcktes från det döda. Han ger oss rättfärdigheten. Han tillräknar det till oss. Att vi får vara fria. Att vi får vara fria från synd och skam. Att vi får bara ta emot en renhet. Ska vi ställa oss upp, lovsångare, ni kan komma upp. Vi får ta emot en renhet. Och i fredags, när vi, när vi bad på bönemötet här också. Så bara få er den här bilden av Babels torn. Jag ser framför mig hur en heligande visar mig att ibland är det så lätt att vi människor försöker bygga vårt eget verk. Kanske inte av illvilja eller av otro eller någonting. Vi försöker liksom bara som Saraj fixa till det genom att hitta en annan lösning. Guds lösning var inte att de skulle bygga ett högt torn. Guds lösning var att de skulle hålla fast vid Guds löfte. Så jag vill bara utmana dig idag. Vilket löfte är det som du bara vill hålla fast vid idag? Vad är det du behöver bara plocka upp din tro för? Tro för det omöjliga som Gud vill göra i ditt och mitt liv. Gud vill bara ge oss en tro som vi inte har kunnat liksom ha förut. Det står att Abraham inte tvivlade. Det är inte vårt grej att fixa till löftet hur det ska äga rum det var inte liksom det är inte vi som ska fixa till hur Gud ska infria Abrahams löfte, det var inte han själv det står att han trodde ska vi bara ta emot det från Gud just nu, få bara öppna ditt hjärta om du vill så lyft dina händer och säg vad, herre jag tar emot dina löften vi öppnar våra hjärtan inför dig herre det du har talat herre det låter du inträffa herre tack för att genom din uppståndelse så får vi ta emot av din frihet, rättfärdighet läkedom herre kraft herre och Jesus, även om löftet känns långt borta herre så vet vi att det du har sagt det kommer bli så det låter du ske herre i din tid herre tack Jesus för att Just nu, Herre, så får vi bara ge alla tvivel till dig, Herre. Allting som står i vägen som får oss att tvivla på det du sagt kommer ske. Herre, de tvivlarna säger vi för ger det till dig, Herre. Och håller fast vid löftet, Herre. Halleluja, Jesus. Tack, Fader. Tack, Jesus. Tack för att du har lyssnat.